0: Es ist traurig, weil das Geschäft eigentlich vom Herz her gesund ist, aber der Körper ab und zu schwächelt. Das wurde immer nur auf Kosten gesetzt und dann wurde dementsprechend Kostenvermeidung oder Kostenreduzierung wurde gemacht und es wurde nie, sage ich mal, in die Zukunft investiert und das müsste jetzt endlich passieren. Unterm U, der Dortmund Podcast mit Bastian Peach.
1: Hallo zusammen. Man sagt ja, totgesagte leben länger. Das Dortmunder Karstadthaus stand bereits mehr als einmal an der Schwelle zum Aus, doch diesmal könnte es wirklich, wirklich eng werden. Das Unternehmen Galeria Karstadt Kaufhof hat erneut Insolvenz angemeldet, doch diesmal wird es wohl keine Millionenhilfe vom Staat geben und die Suche nach einem Investor für die Warenhauskette könnte schwierig werden. Die Beschäftigten bei Karstadt in Dortmund blicken allerdings trotzdem hoffnungsvoll in die Zukunft, sagt der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Thomas Bader. Wo diese Hoffnung herkommt und wie er mit den wiederholten beinahe Pleiten von Galeria Karstadt-Kaufhof umgeht, hat er mir im Interview erzählt. Bevor es damit losgeht, kommt aber hier zuerst unser Nachrichtenupdate. update Umstritten am Dortmunder Landgericht hat der zweite Verhandlungstermin im Prozess um den von einem Polizisten getöteten Mohamed Drameh stattgefunden. Thema war dabei auch ein mögliches Verbot, bestimmte Aussagen der angeklagten Polizisten und Polizistinnen zu verwenden. Die nämlich, die von den anderen Angeklagten in den ursprünglichen Ermittlungen gegen den Schützen getätigt wurden. Die vier weiteren Polizisten und Polizistinnen waren da zunächst formell nur Zeugen und keine Beschuldigten. Das hat sich erst im Laufe der Ermittlungen geändert. Um Aussagen von Beschuldigten verwerten zu dürfen, ist jedoch in der Regel eine besondere Belehrung nötig, die die Polizisten damals als Zeugen nicht erhalten hatten. Die Nebenkläger kritisieren dieses mögliche Beweisverwertungsverbot, müssten die Polizisten ihre Aussagen neu tätigen, könnten sie diese auf die bisherigen Ermittlungsergebnisse abstimmen. Ausnahmen von dem Verbot seien juristisch möglich und in diesem Fall auch angemessen. Darüber entschieden hat das Gericht noch nicht. Nächste Woche Mittwoch findet der nächste Verhandlungstermin in dem Fall statt. Motiviert Landwirte und Landwirtinnen wollen am Freitag erneut mit Treckern durch Dortmund fahren. Anders als am Montag werden diesmal über 100 Fahrzeuge erwartet. Die Bauern wollen mit ihnen durch die Innenstadt und auch über den Wall fahren. Mit entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen ist also zu rechnen. Landwirte und Landwirtinnen protestieren in dieser Woche deutschlandweit gegen geplante und teilweise bereits zurückgenommene Kürzungen bei Steuervergünstigungen für sie, unter anderem beim Agrardiesel. Gewandelt Der Deusenberg soll zur Internationalen Gartenausstellung 2027 eine Aussichtsplattform mit Blick über die Stadt und eine sogenannte Himmelsschaukel bekommen. Kosten wird das Projekt laut der Stadt wohl rund 3 Millionen Euro. Die Stadt hofft allerdings noch auf Zuschüsse von Bund und Land. Der ehemalige Müllberg in der Nähe der Kokerei Hansa soll mit der Aussichtsplattform ein Anziehungspunkt im Rahmen der IGA werden. Die Bauarbeiten sind für die Zeit von Spätsommer 2024 bis Ende 2025 geplant.
0: Das Thema des Tages
1: Galeria Karstadt-Kaufhof steht vor der Pleite. Mal wieder. Das Unternehmen hat Anfang der Woche den dritten Insolvenzantrag innerhalb von vier Jahren gestellt. Hintergrund ist diesmal die wirtschaftliche Schieflage des Mutterkonzerns SIGNA. In den vergangenen Wochen hatten mehrere Unternehmen aus der Gruppe des österreichischen Unternehmers René Benko Insolvenz angemeldet. Doch dieses Insolvenzverfahren ist anders als die bisherigen. Bisher hatte der Staat Galeria mit insgesamt 680 Millionen Euro unter die Arme gegriffen. Damit ist nun nicht zu rechnen. Ein externer Insolvenzverwalter soll das Verfahren abwickeln und vor allem dafür sorgen, dass Gläubiger an ihr Geld kommen. Gesucht wird allerdings auch ein neuer Investor, der die Warenhauskette übernehmen will. Ob der sich finden lässt, lässt sich aber durchaus bezweifeln. Für Dortmund bedeutet all das Sorge um das traditionsreiche Karstadthaus am Westen-Hellweg und dessen noch rund 120 Mitarbeitende. Erst im vergangenen Mai war es nach einer langen Zitterpartie vor der Schließung gerettet worden. Bei mir ist jetzt Thomas Bader, stellvertretender Vorsitzender des Betriebsrats von Galeria Karstadt Kaufhof in Dortmund, um über die Perspektiven für das Warenhaus zu reden. Hallo, Herr Bader. Hallo. Gab es für Sie in den vergangenen Wochen und Monaten schon Anzeichen, dass Galeria erneut von dem Bankrott steht?
0: Das Weihnachtsgeschäft ist sehr gut gelaufen, aber äh, man hatte schon gemerkt, dass, sage ich mal, gewisse Zahlungsschwierigkeiten. Da waren. Man hat sich aber voll und ganz auf das Weihnachtsgeschäft konzentriert und hat da gedacht eigentlich, dass dadurch die Probleme ausreichend geklärt werden. Aber dann hat sich dann ja hinterher dementsprechend abgezeichnet, dass dann diese Insolvenz dann am Horizont aufgetaucht ist. ja
1: Wie haben Sie denn von dem Insolvenzantrag erfahren?
0: Also wir sind von der Unternehmensleitung mit dem Geschäftsführer in einer Telefonkonferenz darüber informiert worden, gestern um 10 Uhr.
1: Also am Dienstagmorgen und da war das Thema ja auch schon in den Medien, richtig?
0: Das ist aufgepoppt. Ein Tag vorher sind ja schon diese Gerüchte aufgetaucht und somit war man schon vorgewarnt.
1: Wie ist die Nachricht in der Belegschaft angekommen?
0: Also das, was wir gestern, sag ich mal, wir haben viel mit der Belegschaft gesprochen. Wir sind auch noch mal durchs Haus gegangen, haben mit einzelnen Mitarbeitern, sag ich mal, direkt kontakt aufgenommen. Es ist also noch eine gewisse Gelassenheit da. Also es ist Hoffnungs. Voll immer noch. Die Leute haben sich ja auch dementsprechend tatkräftig im Weihnachtsgeschäft, auf das Geschäft konzentriert und nicht, sage ich mal, sich Gedanken dazu gemacht. Also wir müssen ja jetzt gucken, was die nächsten Monate bringen und bis jetzt ist allen so noch eine gewisse Gelassenheit daher.
1: Wo kommt die her nach all den Hiobsbotschaften, die es in der letzten Zeit gab?
0: Man könnte jetzt sagen, das ist eine Übung, weil es ist ja die dritte Insolvenz. Ich bin ja seit über 41 Jahren im Dortmunder Haus und für mich ist es sogar schon die vierte Insolvenz. Also wir glauben noch an das Warenhaus, dieser Abgesang auf das Warenhaus, was manche Experten immer da machen. Das kann man verstehen, wenn man das Warenhaus falsch betreibt. Der westen Hellwig hat ja eine unwahrscheinliche Anziehungskraft, da ist ja viel Traffic drauf. Und wir glauben, wenn man das Haus richtig spielt, da kann man da was abgreifen und dann läuft das
1: auch ja. Ich habe das eingangs schon mal gesagt, das Insolvenzverfahren diesmal ist ein bisschen anders, als das in genau. der Vergangenheit war, weil möglicherweise mit weniger Hilfen zu rechnen ist. Ist die Lage jetzt nochmal ernster als im vergangenen Frühjahr?
0: Also... Ernst nehmen wir das, aber wir glauben, dass ich sag mal, wir können ja nicht für das ganze Unternehmen sprechen. Ich spreche ja jetzt hier auch nur für die Filiale Dortmund. Also, wir sind eine profitable Filiale und wie auf jedem Kuchen gibt es Rosinen und deshalb haben wir eine besondere Sicht auf diese Sache und wir glauben, dass es für diese Filiale, wenn es weitergeht, auf jeden Fall auch weitergeht.
1: Und Oliver van den Bosche, der Geschäftsführer von Galeria insgesamt, hat auch sinngemäß gesagt, dass das Unternehmen wirtschaftlich eigentlich erfolgreich ist und durch den Motorkonzern in Schieflage gebracht wurde. Das Insolvenzverfahren sei eine Art Befreiungsschlag, sagt er. Sehen Sie das auch so? Auf jeden
0: Fall, weil äh, die damaligen Retter, äh, so wie sich das jetzt auch, wir lesen ja auch nur viel aus der Presse, ja, äh, sag ich mal, es war ja auch teilweise ein Selbstbedienungsladen. Ja, die haben ja sagt, wenig in den Laden investiert, sondern sie haben nur das Geschäft, sag ich mal, beibehalten, damit dann die Immobilien behalten werden können oder wie man das ja. auch nennen wollen, ne? dass, sie, dass sie sich rechnen. Und äh, wie soll man das sagen? Im Endeffekt müsste jetzt jemand das liebevoll führen, das an den Dortmunder ausrichten. Und das nährt sich natürlich dann auch, dass wir dann auch diese Hoffnung haben, dass es weitergeht, klar.
1: Die Orientierung an den Bedürfnissen der Dortmunder und Dortmunderinnen sage ich mal war ja im vergangenen Jahr auch schon Thema, als man darüber gesprochen hat, wie sich Warenhäuser eigentlich ändern müssen, um zukunftsfähig zu sein. Was ist seitdem in Dortmund passiert? Also die neue Geschäftsführung hatte eine andere Ausrichtung,
0: das ist regionaler geworden, aber trotzdem ist unser Unternehmen immer noch sehr zentralseitig gesteuert und das heißt, also jetzt sollen ja auch die Geschäftsführer mehr auf regionale Sachen eingehen können und somit hoffen wir natürlich auch, dass dann, sag ich mal, im Sortiment auch, sag ich mal, andere Veränderungen kommen werden und dass das mehr an dem Dortmunder halt angepasst.
1: Aber ich höre raus, Sie sehen auf jeden Fall einen Weg in die Zukunft und Oberbürgermeister Thomas Westphal sieht den offenbar auch, er hat sich nämlich ebenfalls auch schon zu dem Insolvenzverfahren geäußert, da hören wir einmal kurz rein.
0: Was genau jetzt passieren wird, wissen wir natürlich auch nicht, deswegen ist die Sorge schon groß. Aber wir fangen wieder da an, wo wir bei den letzten Malen auch angefangen haben, nämlich in Gesprächen mit dem Betriebsrat, holen den runden Tisch zusammen, weil nach wie vor ist auch unsere Linie, das, was wir an Kaufhausleistungen haben, muss bleiben. Und ansonsten schauen wir, was das Insolvenzverfahren genau äh, herausbringt und reagieren
1: dann darauf. Also wir hören, Sie sind im Austausch. Gibt es Wünsche oder vielleicht sogar Erwartungen, die Sie an die Stadt Dortmund gerade haben? Also hier
0: wäre es jetzt mal der Zeitpunkt, uns auch beim Oberbürgermeister zu bedanken. Das ist, ein, sag ich mal, so wie die Stadt uns bis jetzt unterstützt hat. Ja, äh, das war phänomenal. Direkte Wünsche haben wir jetzt eigentlich nicht. Dem Oberbürgermeister sind ja auch ein bisschen die Hände gebunden. Aber ich glaube, wenn wir dann hinterher Hilfe benötigen, steht er fest an unserer Seite und wird dementsprechend auch das machen, was dann dementsprechend hilfreich ist für die Stadt.
1: Als das letzte Mal so große Sorge um Karstadt in Dortmund bestand, sind meines Wissens nach auch einige Leute verständlicherweise aus dem Unternehmen ausgeschieden. Haben Sie Sorge, dass das diesmal auch passiert oder zeichnet sich das vielleicht schon wieder ab?
0: Es sind sehr viele Leute gegangen, ja, die dementsprechend mit der Situation nicht klargekommen sind. Es sind ja immer wieder andere Voraussetzungen gewesen. Also jetzt zur Zeit von der Stimmung her hat man nicht das Gefühl. Sicherlich wird der ein oder andere auch jetzt überlegen. Ja, aber vom von dem Grund her und auch aus den Gesprächen spürt man jetzt nicht, dass da ein großer Wechselwille ist. Also zurzeit ist wirklich so, dass die Leute noch gelassen sind und dass die wirklich, sag ich mal, noch diese positive Sicht zurzeit noch haben. Natürlich ist die Ungewissheit da, klar. Man kann ja nicht sagen zu 100 Prozent, das bleibt auf jeden Fall. Aber äh, wir haben ja auch viele junge Leute, die sich bis jetzt noch nicht abgewandt haben, sondern immer noch da sind und tatkräftig ihre Arbeit erledigen.
1: Sie haben gerade schon gesagt, Sie sind seit über 40 Jahren im Unternehmen und in der Zeit ist es ja nun wirklich nicht das erste Mal, dass Karstadt in Dortmund auf der Kippe steht. Was macht das mit Ihnen?
0: Ja, es ist traurig, weil das Geschäft eigentlich vom Herz her gesund ist, aber der Körper ab und zu schwächelt. Es gibt junge Leute, die finden das relativ cool, bei uns einzukaufen, aber dann wird die sage ich mal gewisse Sortimente nicht bereitgestellt. Ja, es gibt ältere Leute, die nur noch gewisse Sachen bei uns finden. Das ist eigentlich so eine so eine Welt, so eine Warenhauswelt, die nirgendwo in der Stadt abgebildet wird und ich glaube, dass wir als Warenhaus als Alternative zum Online-Shop sage ich mal schon gewisse Vorteile haben und man muss das richtig spielen können und da hat sich das Geschäft leider nicht hinentwickelt. Es wurde immer nur auf Kosten gesetzt und dann wurde dementsprechend Kostenvermeidung oder Kostenreduzierung wurde gemacht. Und es wurde nie, sage ich mal, in die Zukunft investiert. Und das müsste jetzt endlich passieren. Und diese Zukunft sehe ich. Und da müssten jetzt auch die Weichen endgültig mal hingestellt werden. Und da muss der Laden sich auch von alleine tragen. Und die Steuergelder, die da geflossen sind, die sind überflüssig gewesen, weil auch in der Vergangenheit hätte sich dieses Betreibermodell oder das Geschäftsmodell, wie man das vielleicht auch nennen möchte, hätte ja sich selber getragen. Ja.
1: Wissen Sie schon, wie die Perspektive für die Beschäftigten aktuell aussieht?
0: Also dazu können wir zurzeit nichts sagen. Wir wissen nur, dass ja jetzt die, die drei Monate Insolvenzgeld gezahlt wird und danach der Insolvenzverwalter mit seinen Ideen, die er dann ausgearbeitet hat, ja dann was vorstellen muss. Die Ungewissheit wird ja ungefähr sechs Monate anhalten, bis dann ein Insolvenzplan dann da liegt und dem die Gläubiger zustimmen müssen.
1: Und wenn Sie so den Blick auf das Unternehmen insgesamt werfen, was ist da Ihre Zukunftsprognose sozusagen? Das da kann man schlecht sagen. Also man hört jetzt,
0: sage ich mal, so Tendenzen, dass ja nichts zerschlagen werden soll. Also ich sehe den Standort Dortmund hier und der hat eine super Lager. Die Voraussetzungen sind klasse. Also wer da dementsprechend nicht äh, kein Geschäft betreiben kann, ja, der macht was falsch. Ja.
1: Herr Bader, vielen Dank für das interessante Gespräch und für die Einschätzung. Gerne. Wir werden die Entwicklung rund um das Dortmunder Karstadthaus selbstverständlich hier und auf rn.de weiter im Blick behalten und alle aktuellen Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Wenn euch weitere Infos und Hintergründe aus Dortmund interessieren, werft gerne mal einen Blick auf unser RN Plus probe -Abo. Einen Link dazu findet ihr in den Shownotes. Für 3 Euro könnt ihr damit drei Monate lang alle Inhalte auf rn.de nutzen und ihr unterstützt auch diesen Podcast. Bis bald und wir hören uns.